0: Bom dia! Tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim... O Senhor conhece as minhas necessidades. Deixe de questionar e comece a confiar. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia. Pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Talvez em cada momento que as coisas elas fogem do controle, nós sentimos a necessidade, muitas vezes, de reclamar ou de conversar com Deus mas uma coisa eu te garanto Deus ele sabe de todas as nossas necessidades uma, alguma dado momento o que falta é maturidade para compreender talvez um dia você saia e a chuva esteja lá fora e enquanto a chuva durar se você não tiver um abrigo você vai se molhar e nós temos que ter esse discernimento que talvez em um dado momento Algumas coisas elas podem sair do controle, por quê? Porque outras coisas acabam influenciando Mas o que nós nunca podemos deixar de entender é que um dia aquela chuva, ela passa Que um dia aquela dor, ela acaba Talvez comece uma nova Mas nada dura para sempre, nem a nossa vida Porém, nós insistimos em acreditar que os momentos ruins, eles nunca vão passar. Coloque uma doença diante de um homem e ele já acha que vai morrer. Na brevidade da nossa vida e quando tudo vai bem, nós sempre acabamos esquecendo o quão frágil nós somos. E nesse senso de super-herói, quando uma coisa sai fora do lugar, parece que tudo foi perdido mas nós confiamos naquele que nos criou, naquele que nos trouxe a vida. E nós sabemos que ele entende as nossas necessidades, ele entende tudo aquilo que nós precisamos. Ainda que dia após dia nós podemos tentar algo e fracassar, não tem problema nenhum. Nós não deixaremos de ter esperança e de continuar tentando. É certo que em alguns momentos da nossa vida, alguns dias, eles passam um pouco mais preocupantes, né? um pouco mais pesados que outros, mas ainda assim, todos os dias podem ser vividos e em todos os momentos nós podemos nos alegrar do Senhor e continuar confiando nele. O que nós não podemos é ficar questionando, a cada 10 minutos, por que, que as coisas não acontecem, ou por que o mundo não é justo, ou por que aquele que tem a responsabilidade de fazer não o faz, e por que, que tal pessoa que eu amo merecia algo, e a outra que não merece nada, tem, e a gente acaba subjugando todas as coisas e todos os nossos fatos, simplesmente se baseando nos nossos interesses e na nossa pouca falta de vontade de enfrentar as consequências das coisas que nós Devemos viver Se a gente olha a história de Moisés Quando Deus começou a se revelar para ele Quando Deus começou a conversar com ele E se mostrar para ele E disse, olha, eu preciso que você vá falar com o faraó Você sabe o que Moisés disse para Deus? Ah, eu tenho dificuldade de falar Ah, escolhe outra pessoa Não, eu vou arrumar alguém para te ajudar Ah não, escolhe outra pessoa Até o ponto que Deus ficou bravo com ele Por quê? Porque ele ficava reclamando e questionando. Questionando se ele teria capacidade. E aí vem a pergunta número 1. Um. Talvez sozinho você não tenha capacidade. Não tenha o um entendimento, não tenha a força, nem a coragem. Mas e com Deus? E com o Espírito Santo dentro de você? Será que você conseguiria? Então talvez o teu fracasso não seja um fato de tentar. Mas a ausência de Deus quando você tentava. Se a gente ir lá em Filipenses 4... Versículo 11 e 12. A palavra do Senhor, ela diz assim. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, não está aqui, mas essa passagem termina, tudo posso naquele que me fortalece, que eu acredito que é um versículo muito conhecido. não estou dizendo que esteja necessitado, ele não está citando isso porque ele está reclamando ou pedindo algo uma coisa que é muito comum é alguém contar uma história para ver se o outro compra a história dele e oferece aquilo que de repente na história ele está com dificuldade isso é um instrumento de manipulação como um homem né, que se faz de carente encontra uma mulher e começa a se vitimizar a né, a reclamar e a questionar, nossa, por que isso? E a mulher achando que aquele homem está cheio de dor, nossa, que coitado, olha a dificuldade que ele está passando, começa a ter empatia por ele, porque dentro de cada mulher existe uma mãe, alguém que se importa e quer cuidar das pessoas. E o diabo também sabe disso e usa disso como um prato cheio para te escravizar. Aquilo que nos atrai muitas vezes é o que nos escraviza ou o que nos aprisiona. Um exemplo disso, olha uma arapuca, uma armadilha. Eles colocam uma comida dentro, algo que é de interesse de um animal. E o animal com fome olha aquela comida e diz, hum, comida fácil, hum, exatamente o que eu gosto. Quando ele come aquele pequeno pedaço, a armadilha se fecha e a vida dele acabou. Os nossos interesses sempre vão nos levar à nossa ruína. Então quando a gente olha que esse senso de cuidar que existe em cada mulher, ele acaba sendo utilizado por pessoas que não estão interessadas em ter um relacionamento, mas em possuir a carne, e depois de possuí-la pode ser descartada. Quando a gente olha que Paulo ele está dizendo isso, ele está dando um entendimento sobre os fatos. Pois aprendi a me adaptar a toda circunstância. Eu acho que essa é a parte mais importante. Saber enxergar o contexto das coisas que aconteciam. Um povo que caminhava no deserto rumo a uma terra prometida. Contexto. Eu sei que no, no, no deserto vai ter dificuldade. Mas eu sei que existe uma promessa maior que aquela dificuldade ela vai acabar. Então, às vezes, nós estamos passando pela consequência dos nossos atos. E até que eles passem, vai ser necessário me adaptar. E olha o que ele diz, sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Ele experimentou as duas coisas, porém ele não culpou a Deus pela falta ou, pela, ou por ter sobrado. Ele entende que o relacionamento com Deus está além disso, é que é a circunstância que está determinando isso. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse é o segredo que ele aprendeu. Tudo posso naquele que me fortalece. Independente da situação, tudo posso naquele que me fortalece. Não é a comida que determina a bênção e não é a fartura que determina, mas a presença de Deus que nos faz suportar todas essas coisas e a sabedoria de se adaptar. Enquanto eu não sei me adaptar ou me contextualizar, é o exemplo da chuva. Está chovendo, eu vou estar me molhando enquanto estiver me chovendo. Não adianta eu ficar me desesperando. Por mais escura que seja a noite, o sol ele sempre vem. Por mais que algo pareça que não vai acabar, ele sempre acaba. Nós passamos por uma pandemia. Quanto e quanto tempo nós não achamos que ia continuar escravizados, usando máscara em restrição social, em tudo aquilo, hoje já está tudo de novo. E nós estamos aqui, nos readaptando, entendendo novamente ressignificando a nossa vida. E aí, às vezes a gente continua ainda achando que o mais importante é esse mundo, né? quando nós perdemos alguém que nós amamos, ou quando algo acontece, nós achamos que, nossa, a vida acabou Sem entender que tudo esse tempo que nós gastamos tentando conquistar essas coisas Não vai servir para nada Daqui nós nada vamos levar Daqui tudo que nós conquistamos vai permanecer aqui A não ser o amor que nós recebemos das pessoas Se a gente vai lá em 1 Timóteo 6, versículo 7 e 8 A palavra do Senhor, lá diz assim pois nada trouxemos para este mundo, e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir estejamos com isso satisfeito. Paulo usa um termo, aprendi a viver contente. Timóteo diz que aprendeu a viver satisfeito. Comer e vestir. E nós sempre colocamos esses termos nas orações. Comer e vestir. Coisas necessárias, coisas básicas, coisas que podem garantir um mínimo. Porque quando não falta nada, é fácil a gente ficar procurando motivo para dizer que é infeliz. Mas oferece um prato de comida para quem tem fome, que você vai descobrir um pedaço da felicidade. Oferece algo a quem está com necessidade, algo que te sobra. Veja se aquilo não vai produzir uma alegria, que mesmo você que possui, não tem. Porque é justamente isso. Quando alguém nos traz a resposta das nossas orações, o quão bom é, o quanto nos sentimos especial. Ainda que isso seja algo básico. Básico. E nós vivemos questionando e reclamando, sempre querendo algo mais fácil, sempre querendo que não tenhamos que fazer nada, como se sucesso fosse ganhar na loteria. Essa seria, eu acho que a melhor forma de todas as pessoas. Se você com pouco já consegue destruir tanto a tua vida, você imagina com muito. Será que essa não é a razão que Deus muitas vezes ele não prospera você? Porque tudo que você pega, você destrói. Tudo que você pega, você gasta de forma desnecessária. Talvez se sente orgulhoso, talvez ostenta, né? talvez se mostra, se gaba. E acaba esquecendo o real motivo das coisas que são importantes. Eu mostrar para os outros aquilo que eu tenho... Qual é o sentido disso? Querer provocar algo no outro? Será que o outro tem que me admirar pelo meu coração? Ou pelo que eu possuo? Eu não posso subjugar uma pessoa por nada. Eu não sei o que passa dentro de cada pessoa, de cada coração. Eu sei que cada um tem aquilo que tem. Tem uns que querem pegar aquilo que são dos outros Depois sofrem a consequência disso E eu tenho que olhar essa pessoa como uma coitada? Quantas pessoas honestas não trabalham, não levantam e não fizeram Quantos filhos não foram criados da forma normal Sem precisar pegar nada de ninguém Quantos pais não sentem orgulho Porque fizeram tudo certo Talvez demorou mais tempo, tudo bem, não tem problema mas chegaram com dignidade. Mas quanto nos não quiseram burlar o tempo, e hoje não tem mais nem a liberdade. E às vezes a gente vive nisso, achando que a nossa vida é viver preso à vida de outra pessoa, e que o erro de outra é nosso. Deus ele fala que o erro dos pais não é o erro dos filhos, e que ninguém vai ser condenado nem por um nem por outro. Então, a salvação ela é individual, e cada um busque aquilo que é melhor, o problema é que os atalhos sempre vão nos levar para o inferno. Não tem outro caminho, não tem jeito. Claro que Jesus, quando nós nos arrependemos, Ele tem a misericórdia, né? Ele tem o perdão, Ele é o amor. Mas sem arrependimento, olhando isso e achando normal, ou acreditando nas coisas erradas, não tem como eu chegar no lugar certo. Mas a verdade é uma só. Tua vida hoje ela pode estar numa dificuldade tamanha, e essa dificuldade ela não veio porque Deus estava com você, mas justamente porque Ele não estava. Lá em Salmos 34, versículo 10, olha o que o Senhor diz. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta. Talvez você seja esse leão, essa pessoa brava, guerreira, autônoma, que não precisa de ninguém, que se vira por isso que você passa necessidade, mas nós, as ovelhas fracas, né, os dependentes do Senhor, os criados, os servos, de nada temos falta, é como aquela passagem do filho pródigo, que ele vai ao mundo e gasta tudo, e no fim ele percebe que até as pessoas que trabalhavam para o pai dele, eram melhor tratado que aquela vida que ele vivia, que ele comia lavagem dos porcos e das coisas, ele tinha tudo, mas viveu como se o tudo nunca pudesse acabar, quando a gente usa o que a gente tem sem sabedoria, certamente que um dia acaba. Eu não sei, sinceramente, como você tem se sentido. Não faço a menor ideia de quais são as suas necessidades. Eu sei aquilo que o Paulo disse, que é um segredo. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, enquanto o Senhor estiver conosco, nós não sejamos um leão, mas um cordeiro, né? alguém que depende da presença de Deus e ele diz, olha, como um cordeiro nós somos levados ao matadouro dia após dia e talvez essa opressão que o mundo faz sobre nós é apenas uma tentativa frustrada de apagar a nossa luz porque você quer ser tratado diferente demonstra o pecado das pessoas, demonstra que você quer ser melhor enquanto eles não querem ser aí você se torna um alvo. Porque enquanto a gente continua comparando os piores com os piores, não tem problema nenhum. Mas basta um querer mudar de vida que se torna um inimigo. Outras pessoas talvez não gostam de você, não é nem pelo que você é, mas é pelo teu chamado, mas é pela tua missão. E a gente vai entender que até mesmo a Bíblia inteira tem isso. Se a gente olha Caim e Abel, dois irmãos matou o outro por quê? por inveja não dá pra gente olhar o outro e entender por que, que certos comportamentos vão desencadear coisas maiores, mas a gente consegue entender que cada um tá servindo a algum propósito e se não fosse Deus pra poder nos consolar se não fosse Deus que nós pudéssemos confiar, se não fosse a sabedoria de Deus pra gente parar de questionar você quer ficar louco? Fica questionando as coisas que acontecem dia após dia Principalmente o seu passado Não deixa o passado passar Deixa sempre ele retornando para o presente Através das suas lembranças Do seu questionamento E que você fala para os outros Não aconteceu porque não tinha que acontecer Ninguém perde nada Aquele que quase ganhou Não ganhou Quase deu Não deu Ainda que por um tempo pareça que teria dado mas não deu, não era para ser naquele instante Mas não é porque não aconteceu que não vai acontecer Talvez Deus esteja mostrando algo maior Mas ainda assim nós temos que lembrar Pois nada trouxemos para esse mundo E dele nada podemos levar Contente, satisfeito Tendo que comer, tendo que vestir e nos momentos de necessidade Tudo posso naquele que me fortalece Às vezes nós temos que ter a humildade De simplesmente Parar Olhar e ver que talvez a nossa mão Elas estejam sujas de sangue Sangue de inocentes Que a nossa roupa ela está inteira rasgada que ela está destruída que o nosso coração ele está em pedaços que os nossos sonhos eles precisam ser juntados muitos precisam ser enterrados tem coisa que não dá mais para conviver é como aquele túmulo de Lázaro onde todos olhavam e diziam o que você vai fazer lá já está cheirando mal mas Deus, Ele sempre vai querer se envolver conosco, mesmo quando todos nos desprezam. E é justamente essa confiança que nós temos que ter, que Ele entende as nossas necessidades. E talvez você não consiga entender isso, porque você não tem intimidade com Deus. Talvez continue tentando ser aquele leão que coloca medo em todo mundo, que precisa erguer a voz, que precisa gritar, que precisa intimidar, que precisa ameaçar mas o tempo vai mostrar quem é quem e o que cada um merece. Porque existe uma lei, a lei da semeadura. Você pode escolher o que você vai plantar, mas você só vai colher aquilo que você plantou. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor continue cuidando das nossas necessidades, que eu aprenda a silenciar, ao invés de questionar e a confiar e a ter esperança, ao invés de desistir. Que o Senhor, mesmo que com lágrimas, Ele console o meu coração, que eu sinta vontade de estar na presença de Deus, de ler a Palavra de Deus, de ouvir louvores ao Senhor e de mudar os meus hábitos e a minha vida. Que eu perca esse costume de julgar as pessoas, muitas vezes por inveja, Muitas vezes porque elas são o que eu gostaria de ser, ou por ignorância ou por falta de conhecimento. Que o Senhor coloque humildade dentro do meu coração para saber reconhecer as pessoas que são importantes na minha vida e o quanto eu sou falho com essas pessoas dia após dia, que eu passo pensando em ter mais do mesmo e acabo esquecendo de tudo que eu tenho e não é meu. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo.